1: Es viernes, 5 de la tarde, 4 en Canarias. Está a punto de comenzar un nuevo programa de Pecados Veniales. El mejor programa de lujo y estilo de vida de la radio española, aquí en Libertad FM. ¡Bienvenidos! María Gijón, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Un viernes más por aquí, ¿eh? Vicente, buenas tardes. Buenas tardes,
2: buenas tardes. Aquí, Alvier
1: Cañón. Número, número... El programa 140, ya.
2: Ya, bueno. ya nos pesan los años ¿sí? ya, 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 vamos,
1: ya hemos superado el año 3
2: Pero estamos, y vamos a por el año 3 y medio Estamos muy atléticos, se nos ve en forma y vamos con un aspecto increíble Totalmente
1: Bueno, pues hoy tenemos un buen amigo invitado al programa para que nos hable de un sitio que hemos podido estar allí, lo hemos podido disfrutar y que
2: nos ha gustado mucho No sé si le vamos a dejar hablar porque estamos tan emocionados claro. que lo mismo lo contamos
1: nosotros <risa> Bueno, pues vamos a hablar de la nava del barranco y está con nosotros Hernando Reyes. La nava del barranco se encuentra emplazada en Castilla-La Mancha, más concretamente entre Castellar de Santiago y Aldea Quemada, tierra de Don Quijote. Comarca española de mayor tradición en caza en general y de la perdiz en particular. A tan solo más o menos unas dos horas de Madrid, su acceso es sen sencillo y se encuentra bien comunicado. Bueno, pues eh, tenemos aquí a Hernando Reyes. Buenas tardes, Hernando, ¿cómo estás? Un placer. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por, por contar conmigo y un placer estar aquí también. Aquí con, con los pecadores. Bueno, hemos avanzado un poquillo, pero lo hemos podido disfrutar, pero también para que nuestros oyentes se hagan una idea, ¿qué es la nava del barranco? La nava del barranco son
0: muchísimas ¿Ah? cosas, pero yo diría que en términos generales podrías describirla fácilmente como la propiedad más exclusiva de España, la propiedad privada más exclusiva de España. Uh -huh. A partir de ahí, estamos hablando de una finca de miles de hectáreas... ...en Ciudad León, ya colindando con Jaén, estribaciones de Sierra Morena... Eh, ...una finca que tradicionalmente fue o ha sido una finca de cacería... ...en la que tienes tanto casa mayor como casa menor, básicamente ojeo de perdiz... ...y en ese sentido, a nivel europeo, probablemente sea una de las fincas... ...para ojeo de perdiz más cotizadas de, de Europa... Eh, y bueno, pues desde el año 2000 eh, y teniendo también muy presente lo que eran las necesidades de los cazadores que venían, la casa se construyó casi casi que a partir de los propios deseos de los clientes. Eh, los propietarios de la casa pues digamos que hicieron una especie de encuesta permanente a todos los que venían de cómo se imaginarían que debería ser la habitación de ese sitio, qué debería tener, qué no debería tener, qué falta, qué sobra, qué quiere. Y, y creo que manos a la obra y eh, se consiguió el resultado que hoy en día es una casa. Desde luego no te vas a encontrar mmm, una casa señorial de gran hacienda, no. Es una casa contemporánea, es una casa que nosotros mismos lo hemos dicho muchísimas veces, puede ser una casa de la moraleja. Sí, sí Pero, eh, bueno, eh, primero que todo en un emplazamiento único que lo conocéis. Con unas vistas increíbles. <risa> y las ya vistas... le gustaría
2: las casas de la moraleja. Esa es
0: una de las cosas que digo yo muchas veces cuando, cuando vas la primera vez a la nava y estás ahí y de repente sales a la terraza donde está la piscina y ves todo ese paisaje enfrente que, que parece que no tiene límites. Es, mm -hmm. es sentirte por fin
1: terrateniente por un día, ¿no? Eso que dices, todo esto es mío, ¿no? Sí, pero un poco lo que tú dices eh, a, a destacar que el diseño de la casa, y luego ya entraremos en más detalles sobre la propia casa, eh, estás acostumbrado cuando vas al campo a otro tipo de viviendas con eh, un diseño pues eso más, más clásico, típico, eh, cortijo y esas cosas. En cambio aquí encuentras una casa moderna con todos los servicios, que luego hablaremos, pero sobre todo eso en un lugar privilegiado. Y lo que tú dices, unas vistas que mm, tus ojos no dan lo suficiente para ver todo lo que se puede ver por allí.
2: Hernando, para los que nos escuchan aquí, ¿cuántas habitaciones tiene el Mira, la,
0: el la casa tiene 16 habitaciones y a partir de que partimos de la base que caben dos personas por habitación, pues estamos hablando de una propiedad en la que puedes alojar a 32 personas completamente eh, en la privacidad máxima. ¿no? En la casa no se alquila a particulares si no es el mismo grupo, es decir, nunca vas a estar con un extraño. El alquiler
1: es completo. ¿sí? El
0: alquiler es completo. Hay unos mínimos que obviamente hay que mantener para poder justificar lo que son los gastos de servicio y de operación de la casa, pero eh, podríamos decir que, que aunque el precio va según presupuesto y según persona, porque no todo el mundo demanda lo mismo, eh, tú alquilas una propiedad eh, por unos días mmm, que ya previamente has definido y eh, dependiendo de lo que tú necesites, se hace un presupuesto. De las
1: actividades que se vayan a de la, hacer, No solamente ¿verdad?
0: las actividades, sino también de, de, de si vas a salir o no de la casa, si hay que poner transporte, en fin. Hay hay, hay muchas, muchas posibilidades. Lo que sí es verdad es que se necesita un número mínimo de mm. personas. Eh, se intenta que ese número mínimo de personas sean seis. Uh
3: -huh.
0: A partir de ahí ya, bueno, el que quiera menos pues tendrá que pagar el mínimo de seis. Ya.
1: ¿No? Y bueno, estabas hablando, pudimos ver las habitaciones, además son todas habitaciones tipo suite, eh, pues con, con unos baños muy amplios, pero cuéntanos un poquillo para que la gente, Vicente y tú estabais hablando un poco que podía ser una casa de una de las urbanizaciones más modernas de España, eh, transportadas allí. ¿Cómo es la decoración? Porque además también se integran elementos típicos de la zona.
0: Bueno, lo primero que está integrado en la zona es la misma casa. Uh -huh. Es decir, ahí, ahí no se ha roto paisajísticamente, ha habido un respeto y, y medioambientalmente también. Eh, y la casa está construida en, en dos seminiveles, básicamente, donde tienes en, en una gran planta baja sobre uh -huh. lo que está todo lo que son habitaciones... Hay un pequeño sótano donde hay, eh, está el spa, está o el gimnasio y hoy en día una sala de juntas. Uh -huh. Pero luego hay una segunda planta con más habitaciones. ¿no? Eh, en la parte de atrás están la, la, las cocinas, bueno, la cocina y la parte del servicio. Hay un gran armero, porque pues, no nos olvidemos que es una finca de cacería. Y, y entrando ya en lo que son temas de, de decoración, efectivamente, pues sí, es una casa moderna, contemporánea, pero adaptada al campo. Y, y no solamente adaptada al campo, sino decorada en función a, a la filosofía de la casa, que es una casa que se hizo para cazadores.
3: Uh -huh.
0: <coughs> Con lo cual, pues sí, hay, un, hay una decoración que se ha cuidado muchísimo, que ha intentado por todos los medios eh, no solamente ser práctica, sino ha dado mucho, mucha, digamos, entre comillas, protección a todo lo que es la industria española, con lo cual cuando, cuando se habla de la casa nosotros siempre decimos que es un, un made in Spain, ¿no? porque efectivamente la empresa española eh, en textiles, en muebles, está protegida en ese sentido.
1: Pero luego aparte, una de las cosas que a mí más me sorprendió y más me gustó es que la casa no es solo decoración, mmm, es muy acogedora, o sea, te encuentras muy cómodo, es casi como dijeras, oye, estoy en mi casa porque todo está muy bonito, muy bien puesto, pero no es el típico sitio en el que digas, oye, es que parece que voy a romper algo, sino que te, 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 te invita a sentirte cómodo.
0: Mira, hay dos cosas que yo creo que, o, o tres, yo creo que la primera es que obviamente hay una mano femenina detrás y eso se siente y se ve, que es la mano de, de la esposa del propietario o la propietaria. Uh -huh. Eh, por otro lado, eh, es una casa que se vive, es una casa que tiene alma. La casa, eh, esta familia la sigue utilizando como su casa de recreo cuando no está alquilada. Y en ese sentido, pues tú encuentras que la casa eh, vive, te habla, eh, no te intimida, no te invita a no seguir, sino todo lo contrario, te invita a seguir descubriendo. Eh, y, bueno, yo creo que eso es lo que hace que, que, te, hagas, que te sientas cómodo y que estés como, en pues, si no en tu propia casa, por lo menos en un lugar que te resulta familiar.
3: Uh
1: -huh. Yo te iba a preguntar justo por eso. ¿Quién estaba detrás de la decoración? ¿Si había un decorador o decoradora o ha sido, como mencionabas, solo la propietaria?
0: Bueno, mira, eh, esto está en manos de, de la propietaria, es que se ha encargado de todo. Ella misma pues ha, ha hecho un gran recorrido a nivel nacional y eh, por encontrar lo que, lo que ha querido para cada rincón, para cada habitación, para cada detalle. Eh, obviamente hay un concepto estético, pues que yo creo que ya lo tiene, de base, de cuna, de, 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 y sabe perfectamente lo que hace. Eh, y bueno, ahora, por ejemplo, yo cada vez que voy encuentro cosas nuevas. Eh, ahora en el jardín, por ejemplo, eh, se están poniendo algunas piezas de arte, hay unas meninas de de Manolo Valdés y bueno, pues la última vez que yo había ido había dos, ahora viene otra en camino es decir, siempre vas encontrando algún toque y resulta curioso a mí me pasa con la Nava una cosa que, que me gusta que me pase y es que entre más la veo, más me sorprende uh -huh. eh, al revés de lo que pasa normalmente esto ya lo he visto, una vez vista ya la vi no, la Nava no terminas de verla
2: pero yo creo que eso es por la cantidad de detalles que se tienen al cabo del día es decir yo entro a la habitación Y la habitación está perfecta Está maravillosa Salgo Porque vamos a hacer una actividad Cuando vuelvo Me veo la cama abierta Me veo un bombón encima de la cama me, O sea Es continuamente Pequeños detalles Que te sorprenden En cada actividad que haces Luego Quieras que no como es, tú decías, eh, viven aquí. Yo veía las fotos de ellos, de la familia. Sí, sí. Entonces te sientes como como si estuvieras en, en tu casa con más comodidades, incluso que en tu casa. No, wow, ya quisiéramos que nuestras casas fueran así. Están cuidados así. todos los detalles al máximo y sobre todo para la comodidad de las personas que están allí. Entonces a mí eso me, me cautivó porque la sorpresa es continua. O sea, es de llegar y tienes a una persona y qué quieres y qué haces y lo que quieras en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿no?
0: Mira, yo... Claro, para mí, para mí, llevando la comunicación de la casa, pues es, es muy agradable poder venir a la radio y hablar en primera persona de lo que siempre he querido como un comunicador que se hable. Eh, pero efectivamente lo que tú estás diciendo, Vicente, es, eh, tiene un valor añadido y es el servicio. Es decir, el personal que hay en esta casa. Es un personal que ha sido entrenado por la misma familia con sus... Con sus deseos, sus formas, sus mañas, llámalo como quiera, con su protocolo propio familiar, eh, donde servir una mesa es, es, es realmente es una religión. Eh, donde poner ese bombón que dices que te encuentras en la cama o, o, o quitar o poner un detalle de tu cuarto, el que sea, tú no te enteras porque el sigilo del servicio es a lo británico es decir que hay una, soy amigo, somos familiares pero usted está aquí, y yo estoy allá no son empalagosos en ningún momento son cercanos cuando tienen que serlo y siempre distantes y sigilosos como como pues como mandaban las viejas normas del protocolo y que, y que habrá gente que no le guste pero hay
1: otros muchos a los que nos encanta es así oye Hernando, nos has hablado un poco de, bueno pues que es una finca, realmente una finca que estaba dedicada antes a la caza eh, pero luego ahora hay, es muy importante la parte también de eventos que se pueden realizar de cara a, a las actividades que se pueden hacer. Cuéntanos, porque pudimos disfrutar de muchas y se pueden hacer infinidad de actividades. La pregunta
2: es, ¿qué no se puede hacer? No,
3: yo
1: creo
0: que lo que, que lo que estáis preguntando es importante aclarar que al ser una propiedad privada no podemos hablar, primero, pues, de una casa rural, porque está en el campo, sí, pero no responde al concepto de casa rural. Por otro lado, tampoco es un hotel. Eh, cuando una persona sale o no sale lo que, de su casa para encontrar alguna experiencia diferente, tú tienes claro que, y a ese nivel, a un nivel, digamos, de, de un buen poder adquisitivo, de un, de un cliente muy viajado, de un cliente muy experimentado, pues primero valora cosas que no valora el normal de la gente. Eh, el servicio y, la, y lo que yo decía, la calidad del servicio se, se valora de otra forma. Pero también es verdad que las actividades que se pueden realizar... Pues primero que todo, no solo pueden ser las convencionales que también, sino eh, tener también ese efecto. Eh, si no son los, la carta no es lo suficientemente amplia, el espectro no es lo suficientemente rico, pues no hemos hecho nada eh, para ser diferentes. Y yo creo que la nava al estar eh, en estos miles de hectáreas, en un, en un lugar con unas condiciones paisajísticas que aunque pertenezcan a la Mancha mmm, no te sientes en la mancha, uh -huh. eh, sí, sí. y lo habéis visto. Sí. Eh, la riqueza de fauna y la riqueza vegetal, aquí la, la Nava produce también su aceite de olivas, hay un montón de olivos centenarios, sí. tienes, eh, en fin, eh, un paisaje que que, que, te, que te cautiva, ¿no? Eh, pues eso ha hecho que los propietarios, concretamente el propietario, que es un enamorado del campo, haya desarrollado esa necesidad de conectar al cliente con el campo. Y creo que la mejor manera de hacerlo es a través de un, de un safari, que lo habéis hecho vosotros, lo hemos hecho uh -huh. juntos y, y, y realmente, pues no es un safari cualquiera, porque aquí en España hay muchas otras propiedades que también ofrecen un safari. Eh, ¿Cómo ofrecer un safari diferente? Pues un safari diferente empiezas por los vehículos que tienes. Hay una, y llamémoslo así, una tropa de vehículos eh, que está dispuesta a servir al cliente dependiendo de la cantidad de personas que sean y, ser, y unos vehículos de, de primera línea, primera gama, de altísima calidad, eh, un personal entrenado para conducirlos y saber describir lo que se está viendo, porque no es simplemente un conductor que te lleva y te vuelve a traer, no, él te, está porque así se ha entrenado y porque así se le exige, eh, tiene que satisfacer las necesidades del cliente en todo sentido. Eh, a partir de ahí, bueno, pues la misma naturaleza se encarga del resto. La nava pone su parte personal, pero la tierra y, y, y la naturaleza que es sabia, pues a ver, el, el ojeo de perdices de que haya aves de estas miles y miles en la finca. Bueno,
2: casi comían con nosotros. Exactamente. Eso es lo difícil. O sea, cuando tú vas a un coto de caza, mmm, o sea, cuando se acerca una persona cerca de donde estén las perdices, perdices o los conejos, o todo lo que vimos a lo largo de, del recorrido, eh, las ves a, a kilómetros de distancia. Nosotros, como tú dices, nos metisteis en mitad de, de allí de un bosque, o de la parte de la, de la naturaleza, y las, y las perices estaban saltando por detrás de nosotros, como diciendo, pero es que los conejos exactamente igual. Sí, sí. Eh, entonces yo me quedaba como diciendo, pero ¿de verdad que hacen caza? Es que no lo parece, si parecen que están aquí, que si las pones comida se vienen a comer con nosotros. Eso me pareció increíble. Eh, y luego
0: sigues, porque entre que final, vas avanzando y te saltan las liebres, y luego sigues un poco más allá y están los ciervos, y miras para el otro lado y ves una manada corriendo de, de, de muflones, es decir, y, y ya si ya sales al atardecer a la tercera al anochecer, pues bueno, lo de la historia de los jabalíes ya la sabemos todos, uh -huh. pero realmente es una, una experiencia que se, que se que marca un, un. no sé como Un antes un, y un después. No de solo un nueva. antes y un después, sino que marca una percepción. Que tú tengas con respecto al campo. Uh -huh. Porque ya después el campo que ves por ahí ya no es igual, ya no te gusta. Uh -huh. Te lo digo yo, es que, Es decir, es como, esto no es la nava.
2: ¿sabes? Voy a, <risa> a añadir dos cosas más que creo que son importantes. La primera es que terminamos en la parte de arriba de una loma de una montaña viendo la puesta de sol.
1: Además, llegamos, justo nos llevaron para llegar no, en no, el momento no, justo. oportuno.
2: Y nos montasteis una, una mesa allí. Bueno, ellos montaron una, una mesa para comer de manera informal, mientras estábamos viendo la puesta de sol. Pero Vicente, a ti no se te olvide que la apuesta el safari
0: lo, lo intentamos organizar siempre a la hora que sabemos que por atardecer o lo que sea, pues es más, es más alta la probabilidad de ver los animales. Antes de eso, y hablábamos de actividades precisamente, pues yo creo que otra de las actividades, eh, digamos, únicas de la Nava es la comida campera. Vosotros salisteis de la casa después de... Creo que habíamos hecho una cata de quesos o
1: de, de quesos, sí, sí. De quesos, queso, 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 sí, sí.
0: eh, Que por cierto, tenemos quesos de...
3: Muy de, buenos, muy buenos. Quesos
0: de, de, de pastor, como, uh -huh. como hablamos, que luego si quieres hablamos zona, un poquito sí. de esto. Lo que sí es verdad es que, bueno, llegamos en los mismos vehículos a un lugar absolutamente idílico, eh, tapizado de bellotas, de hojas, de y casi que cubierto por unas ramas de, de unos árboles que más verdes no podían ser, y te encuentras una mesa montada como si fuera de palacio, en la mitad de la nada, que no es un catering lo que nos han llevado hasta ahí, no, ahí se hacen las cosas, se llevan camiones para cocinar, para hacerlo donde se monta al aire libre, esto no es una cosa comercial de aquí, pongo tipo Disneylandia, no, esto está, esto tiene una logística detrás. Que sí, que sí, que podemos dedicar un día a otro programa a la logística de esto, si queréis, pero eh, las cosas tienen un precio, y las cosas tienen un precio ya no solamente económico, sino sentimental, y, y si me permiten, de buen gusto. Totalmente Oye, de acuerdo. ¿qué os parece
1: si hacemos una pequeña pausa musical y ahora seguimos a la vuelta hablando de La Nava del Barranco con Hernando? Pues estupendo. Adelante, Dani.
3: that I keep See I work until the sunrise and at noon I'm still asleep I'm your window and scared to see the angel no light. Ooh. Ooh. Just know that I'll be up until the morning with SNL and Conan.
1: Bueno, y después de haber aprovechado para escuchar un poquito de música y seguir aquí hablando fuera de micrófono con Hernando, Hernando, cuéntanos más cosas, porque pudimos hacer muchas actividades, pero lo que decía Vicente, casi que no se puede hacer en la Nava del Barranco, porque, bueno, tenemos excursiones con quads, eh, tienes tenis, tienes eh, muchísimas excursiones. Bueno,
0: tienes los caballos, ¿no? Tienes que los te, caballos... ¿Te permiten hacer una excursión recordando un poco lo que fue la famosa ruta de los mandoleros y del contrabando, ¿no? Entonces, pues bueno, es, es coger tu caballo y, y, y dirigirte hacia Andalucía, perderte, eh, pensar que vas ahí sigilosamente esperando que no te encuentre la Guardia Civil y demás. Pero porque bueno, claro, es, hay que decir
1: que estamos casi en la frontera, vamos, estamos claro, en la frontera las, con Jaén. Son las estribaciones de Sierra Morena, efectivamente, uh -huh. sí. Y bueno, también aquí nos gusta mucho la gastronomía, porque tienes que Tú decías un poco el servicio, la, la cocinera es una gran cocinera que está muy bien formada y que te ofrece verdaderos manjares y sobre todo gastronomía de la zona. Cuéntanos un poquillo para ponernos aquí los dientes largos.
0: A ver, yo creo que, que la Nava ha sabido, como, como lo hace con todas las cosas, reinterpretar muy bien el concepto de comida manchega. Eh... Creo que tuviste la oportunidad de desayunar unas migas, Hombre, ¿no?
2: no te quepa la menor duda que me supieron a gloria. Eh, Aparte yo... que es lo que menos te imaginas, desayunar y decir, me voy a tomar unas migas, cuando me lo dijeron, con tu huevo frito y tal. Dije, no puede ser, pues sí, sí. Yo creo que tuve
0: que, que, que sí, son de las migas más ricas que he comido. Pero en cualquier caso, las recetas de la Nava... Eh, tienen, tienen pedigrí. Las recetas de la nama se han venido transmitiendo en la familia, que lo ha sabido llevar muy bien, enseñar y, y contarle a, a los, al personal actual, eh, primero cómo se elaboran, y no te quepa la menor duda, y, y creo que también, porque lo probasteis, que, que en la cocina el mayor ingrediente y el que todo lo consigue es el amor y la dedicación, y esta gente borda las recetas. Hay un... Hay un si hablamos de platos de cuchara, pues ya no sabes con cuál te quedas, porque pues entre las pochas, las lentejas, los garbanzos de mil maneras, con langostinos, con esto, con lo...
1: el salmorejo, el salmorejo,
0: eh, no sé si lo recordáis, Ay, el, el bueno. no, se nos los, no se nos va a olvidar, que es otra cosa, con, con, el ese, con ese jamón el pisto, tostadito que es, los garbanzos, el pisto es en el mitad el tosto, del campo además, y luego ya te puedes meter en platos internacionales y en, y en postres. Casa,
1: Tenéis caza en la gastronomía. Bueno, pues eh, hay, hay, hay un plato que es la perdida la, a la nava, ¿no? la o sea a la que nava, es un plato
0: que solo se hace allí. Sí, es la receta estrella de la casa y, y bueno yo, yo por lo menos cuando eh, bajo con la prensa lo que intento es que siempre haya perdiz a la nava y así lo hablo con ellos porque la perdiz a la nava primero es, es un emblema, ¿no? Y segundo pues es un plato eh, Bastante internacional, con un trato al producto, a la perdiz, que por supuesto es de la finca. Es un, es un trato como, como, pues como se trata al cliente. La, la perdiz está cuidada, eh, la sientes en su punto jugosa, eh, con una salsa maravillosa a partir de su propio jugo, con un poco de nata. Es decir, aquí hay mucho, mucho por donde y también quería aprovechar simplemente... Recuerda que los vinos de, 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 de la mancha, mmm, si en un momento han tenido una fama regular, bastante ha cambiado. Uh -huh. Bastante ha cambiado y en la Nava se ha sabido escoger una serie de proveedores de un producto único, en muchos casos artesanal y en muchos casos mmm, pues digno de exportación.
1: Yo quería preguntarte muy rápido sobre el spa. ¿Qué servicios ofrecéis? Bueno, antes relax? de hablar del spa, oh. yo quisiera... Vamos a recordar aquí... Rosa, ¿no? Rosa, Rosa es la cocinera. Per Darle per la gracia porque nos cuidó. Perdón, Yo eh, no
2: hemos intervenido. Y sobre todo, los las... Los postres. Exactamente.
1: Los postres. Las tartas. Yo no he probado unas tartas más buenas... Podrías pensar, no, es que estos los han traído de un repostero de no sé dónde. No, no, echas allí sobre la marcha. Bueno, esto, esto de lo de las tartas eh, Así que Rosa, muchas gracias. Genera, <risa> genera un
0: poco de adicción, ¿no? Porque conoces uno y ya quieres empezar a conocer más. Cuando tú vas a ir, tú seleccionas los menús previamente. Con lo cual, la idea es que llegues allí y tus cenas, tus comidas, ya están. Ya, están. ya se sabe lo que va a ser y tú no te vuelves a preocupar de nada. Cuando va la prensa, nosotros hacemos lo mismo. Intentamos ver... Y claro, a mí todavía me quedan muchos postres, que no me ha dado tiempo de ponerlos Pues nada, todo. cuando quieras volvemos. Necesitas, necesitas compañía, Rando, Yo estoy convencido pero, de que necesitas pero,
1: Catadores de postres.
0: Madre mía, son una maravilla. los postres de la Te cambian la vida también.
2: Yo he de decir que rompimos el protocolo e invadimos la cocina porque yo sé que eso no estáis acostumbrados, pero después de probar los postres teníamos que verlo y teníamos que conocer a Rosa. Entonces nos colamos en la, en la, antes de la última comida, nos metimos en la cocina y la invadimos. Ella al principio estuvo cortada, pero la verdad es que luego yo creo que le hizo ilusión y lo pasamos fenomenal viendo allí cómo elabora todo.
1: Bueno, un poco, para no enrollarnos tanto, eh, lo que decía María, porque es muy significativo, no te es, sueles esperar que en una finca prácticamente de caza por... Hombre, en todas en las campo. actividades en pleno campo te encuentres un spa y además con gran nivel también. Pues
0: aquí hay una cosa que yo me he preguntado siempre. Eh, yo trabajé muchos años con, con, con el sudeste asiático y, y tení, he tenido mucho contacto con, con el turismo de lujo, y en, 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 concretamente con spas en Asia. Cuando yo vi la primera vez el spa de la Nava... Eh, pues, como que me retrotraí, ¿no? Pero si yo no estoy en Bangkok, este, ¿cómo, ¿cómo se consigue poner esto aquí, en, ¿no? Y, y, y la calidad. Es un spa pequeño, pero es un spa donde volvemos a lo mismo, la parte, digamos, eh, el montaje del spa ha sido inmensamente cuidado, con un gusto impresionante. Hay, un, hay una cristalera que da contra una roca del, del mismo terreno que parece que se mete dentro del spa, donde está la zona de, de relax. Con, con la chimenea. ¿eh? Con la chimenea enfrente. Y luego pues tienes, tienes un baño turco, tienes, tienes eh, sauna y tienes dos cabinas de masajes, dos cabinas de masajes eh, que, donde... Eh, las dos cabinas de masajes, estas... Yo voy a cortarte, sí. lo siento.
2: Eh, yo probé uno de los masajes. Eh, yo soy diplomado. En, o sea, quiero decir, cuando yo alguien me da un masaje, no lo veo como una persona de manera placentera, sino que veo la habilidad que tienen las personas que te imparten el masaje. Y cautivado, tanto por la fuerza en las manos, que es difícil en este tipo de, de, de lugares, generalmente se busca algo como más relajado. No, yo vi la fuerza y la combinación de técnicas que utilizó en base a las preguntas que me hizo al principio. Es difícil. Eh, Son niños locales, lo sabes, sí, ¿no? sí, pues es difícil encontrar a alguien que se adapte a cada persona, porque normalmente las técnicas se quedan establecidas en un tipo y dices, yo quiero hacer este tipo de masaje y hago eso. Entonces, combinar técnicas en base a lo que tú le has pedido al principio, es muy difícil. Y luego, ver el, el procedimiento y la fuerza en las manos para poderlo llevar a cabo, la verdad es que chapo.
1: Oye, Hernando, hablando un poco, porque hay la temporada de caza y fuera de la temporada de caza es cuando la finca se puede utilizar más para la organización de eventos. Un poco, ¿qué eventos se pueden organizar? Eh, ¿Quiénes son vuestros clientes? ¿Si son más nacionales o extranjeros? ¿Con cuánto tiempo de antelación hay que mm, prever y llamar a nuestra amiga Beatriz Pastrana para que nos organice un evento allí.
0: Mira, eh, efectivamente, la parte comercial de la Nava está en manos de, de Beatriz Pastrana. Y entonces... Buena
1: amiga, y además que ha venido por aquí, ha sido pecadora.
0: <risa> aquí está, la tengo enfrente, se está riendo. <risa> bueno, es que no quería, como no quiere hablar, pues aquí tienes, no podemos, pero le vamos a sacar los colores. Por lo menos. Tienes que decir hola, por lo menos. Eh, a ver, yo, yo quería ah. acotar lo siguiente. En la temporada de casa eh, empieza el 1 de octubre y termina el 28 de febrero uh -huh. en Castilla-La Mancha. Con lo cual... Eh, a partir de desde febrero, desde el 1 de enero hasta, de marzo, perdón, uh -huh. hasta, hasta pasado todo el verano, hasta finales de septiembre, la casa está disponible para alquiler a particulares. Uh -huh. Ahora, si el evento es de empresa, que se hacen muchos a lo largo del año, el evento de empresa eh, funciona todo el año siempre y cuando en la temporada de casa esté disponible los claro. días que se necesitan. Uh -huh. ¿Quiénes son los clientes? Pues todo tipo de, 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 de corporativo, eh, Aquí se hacen pues reuniones de, alta, de altos ejecutivos, de retweets, de, de presentación de producto eh, o simplemente una escapada de gerentes a, a desconectar. ¿no?
1: Porque además hay que significar que dentro de lo que está, está muy cerca y está muy bien comunicada porque puedes llegar fácilmente en coche, tienes el AVE también más o menos cerca, pero luego otra cosa más sorprendente aún, hay un aeropuerto, es que... una pista de aterrizaje.
0: Hay una pista de aterrizaje. Eh, y un elemento más, aunque sea el mega elemento, eh, resultante de las necesidades de los clientes. En la, en la NAVA aterrizan. cientos de vuelos privados al año.
1: Claro, porque además eh, eh, hay que destacar que Vicente, aparte de ser masajista, también es piloto, claro, entonces
2: He de decir que tuvimos la experiencia, nos llevasteis a, a la pista, no teníamos avión, evidentemente, pero con los jeeps tom tomamos la sensación de, de irnos hasta la, de una punta a otra de la pista, como si despegáramos. Y es increíble porque el final de la pista es eh, una, una pequeña caída, con lo cual para despegar está muy bien, porque hay, digamos, un... un pelín de espacio adicional y termina en un estanque, o sea, un estanque eh, que se ha hecho de manera, bueno, artificial, porque lo habéis hecho vosotros, para complementar aún más la decoración propia del, del aeropuerto. Me parece oh, increíble, vivimos esa claro. experiencia y, y, bueno, nos faltó despegar, claro.
1: Bueno, siempre hay una primera vez. <risa> Oye, Hernando, tenemos que ir terminando, cuando quieras vuelves por aquí, seguimos hablando de más temas. Yo volveré en Pero... Para que nuestros oyentes se hagan una idea, eh, tu recomendación, ¿cuál es la mejor época del año para organizar un evento mmm, o para ir a disfrutar de la Nava del Barranco, de todas sus actividades y de la casa y todo lo que hay alrededor que ya más o menos hemos comentado?
0: Mira, yo, yo no pondría limitante en el tiempo. Yo creo que, eh, sea cual sea el motivo por el que alquiles la casa, si es un evento corporativo y tienes la mala suerte de que el tiempo no te acompaña o un evento particular, que llames una, una boda, eh, pues siempre hay carpas y siempre hay soluciones que la nava... Mira, la nava hay una, una premisa que yo cuando se la oí la primera vez a, la, a Rosa, la cocinera, eh, dije, tengo un titular. Y dice, en la Nava no aceptamos un no por respuesta. Para uh -huh. los milagros de dame 10 minutos. Uh -huh. Y entonces, para los milagros dame medias minutos es lo mismo que te diría. La época del año es cualquiera. Y si, la, y si meteorológicamente no, no 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 estamos protegidos, pues uh -huh. soluciones hay, milagros hay.
1: Yo recomiendo a todos nuestros oyentes que entren en la página web de la Nava del Barranco porque se van a sorprender de la belleza, del no solo del entorno, la belleza de la casa y todo lo que se puede hacer allí.
2: Sin duda, ojalá sea así. Y yo voy a añadir una cosa más, y es que habláis de eventos corporativos, pero familias que se quieran juntar, eh, grupos de amigos que no sepan, ahora que está la publicidad esta de, de que no nos vemos mucho, el buscar este espacio en el cual vas a poder compartir un montón de actividades puede ser una apuesta muy interesante para, para disfrutar tanto de la nava como de la amistad y, y la familia. Es
0: importante una cosa que has dicho ahora, eh, estación de Aves, sí, efectivamente está la estación de, de Ciudad Real y, y creo que los oyentes deben saber que en el momento en que se necesite, la finca pone los coches que vienen a buscarlos o sea, Ciudad uh -huh. Real, o sea, ahí no... Eh, Pero. La gente necesita siempre está disponible.
1: Vicente y yo, que fuimos en coche los dos, eh, la verdad es que el viaje no se hace nada largo, está muy cómodo y llegas enseguida. Son dos horas, uh -huh. desde Madrid. Hernando. Muchísimas mil gracias, gracias, gracias por estar aquí para contarnos cómo es la Nava del Barranco. Te esperamos pronto. Por
0: acá estaré, mil gracias. Gracias, has
2: sabido a poco.